2: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. É isso aí, gente. Depois de um susto gigante em Detroit, está na hora do Baltimore Ravens pegar a estrada de novo e ir até o Colorado enfrentar o Denver Broncos. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Boa noite, Giba.
1: Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre um prazer estar por aqui. Falar sobre um confronto que mexe com o coração, né? Pelo menos para mim, não sei para vocês, mas. Enfrentar o Denver Broncos é sempre um, um jogo que eu tenho no coração por causa daquela temporada de 2012, os confrontos com o Peyton Manning. Sempre uh, uma coisa que, que me traz recordações.
2: <risos> Pô, mal começou, o cara já tá aqui dando uns alfinetados no convidado, por sacanagem. E Jô Gabriel Gelli, boa noite, João.
0: Boa noite, Cleverton. Boa noite, Giba. Boa noite pro nosso convidado especial. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. É sempre bom aqui poder voltar. Fazer mais um previewzinho, estamos animados. Semana 4 já, basicamente um quarto da temporada chegando, então vamos que vamos. Jogo, jogo interessante para que temos para analisar. Aí
2: não fala desse jeito, um quarto da temporada já foi, porque aí bate a depressão na gente, cara. A temporada da NFL mal começa já tá indo embora. Sacanagem, isso! E vocês ouviram a voz dele, né? Já sabe de quem estamos falando. Ele diretamente do On The Clock, diretamente do ProFusbol, o cara que já é praticamente um membro honorário da Casa do Corvo. Então, nem vou perder muito tempo com apresentações. Davis Ciodini, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse humilde podcast, cara.
3: Olá, olá, meus amigos. É um prazer estar aqui falando sobre futebol americano mais uma vez. E também estou empolgado, cara. Apesar de ter tomado uma alfinetada do senhor Giba Pérez logo de, de cara, relembrando o Arranha Céu. É, mas vamos lá que é, é um começo de temporada Bem diferente dos últimos 5 Para o Denver Broncos, dos últimos quatro, né? 2016 até começou bem Mas assim, além de começar bem A gente vê um time com condições de competir Que é o que o torcedor de Denver Estava esperando Então se a empolgação existe de um lado Ela existe do outro também
2: É que assim, quando a pessoa já é de casa Então os meninos já ficam mais à vontade Já dá aquela alfinetada, já dá aquele né? gracejo. É assim mesmo, é assim mesmo mas bora lá, vamos falar então desse Denver Broncos que promete, hein? Que promete. Eu vou começar falando dessa defesa do Denver Broncos. Um Alguém que olhe as estatísticas, alguém que seja assim que nem o Gelli, que, que é apaixonado por números e está começando na NFL agora, de repente dá aquela pesquisada na internet, vai ver os números de alguns times e aí se depara com a defesa do Denver Broncos o Denver Broncos que é o, o, o segundo melhor time defensivamente em, em jardas cedidas o primeiro em pontos cedidos por jogo, é top 5 em interceptações até esse momento na semana 3, se eu não me engano, acho que está numa média de 1.3 em interceptação por jogo tem um elenco, obviamente que, que, que dispensa apresentações porém a gente olha para os confrontos, e é algo que causa bastante desconfiança, eu não sei como está essa vibe pro torcedor do Denver Broncos, mas do lado de cá, todo mundo vem com aquela história de que ah, os adversários não são tudo isso, e não sei o que, o é, é, Denver não é tudo isso, porque vamos lembrar, um dos confrontos foi com o jacksonville Jaguars que até deu um aperto, mas não se espera muito de um time como o Jacksonville nesse momento, e os dois times de Nova York que lendas dizem, antigamente se falava, os sábios diziam que há muito tempo atrás, num passado distante, havia algo em Nova York chamado futebol americano. Diante desse parâmetro, Davis, essa defesa do Denver Broncos é uma que promete meter bronca lá no, no maior raio contra o Baltimore Ravens ou ela ainda causa uma, uma desconfiança visto os adversários que, que enfrentou, a sua percepção de torcedor?
3: Cara, eu sou muito favorável ao seguinte, eu sei que, que os adversários são frágeis, mas quando a gente vai ver Jacksonville, Jacksonville complicou a vida de, de Arizona. Os Panthers ganharam dos Jets com menos de uma posse. Os Giants, é, até o final do jogo, estavam ganhando do, de Washington. Tá? Então, assim, Denver fez o seu trabalho. Denver dominou os, os três jogos, especialmente na fase defensiva da bola. Né? Não estou dizendo que é uma defesa que vai ser elite, que vai ser uma defesa top 5 da NFL até o final. A gente sabe que a diferença do, do Baltimore Ravens para essas outras equipes é grande, mas é uma defesa que vem conseguindo pressionar o quarterback adversário e gerar turnovers. E é um, é um time montado para isso. É uma defesa do Vic Fangio. Né? Você tem um Von Miller aí com 15, 15 pressões em 3 partidas. Né? Uma secundária que, que você não pode... É, que são caras... Comprovados na liga como Kyle Fuller, como Justin Simmons, como Kareem Jackson. Você teve a adição do Patrick Sertin, que é um calouro que está jogando muito bem, né? Você tem um Alexander Johnson, que é um jogador muito dinâmico na sua, na, no seu corpo de linebackers. Você tem o Dremont Jones aparecendo nesse miolo de linha defensiva. Então, assim, claro que o nível dos adversários é, é, é foi o um fator. Mas condicionar o sucesso dessa defesa a isso, eu acho um pouco exagerado. Querendo ou não, é uma defesa que cedeu oito pontos por jogo, que fez os Jets saírem zerados na semana passada, que cedeu um bom drive para Trevor Lawrence e um bom drive para os Giants. Então, assim, a gente sabe que é um desafio muito maior do que já enfrentou, mas é uma defesa muito capacitada.
2: E, e diga-se de passagem, é, enfrentando um, um ataque, o Baltimore Ravens pode ser um ataque muito potente, a gente está vendo aí Lamar Jackson é, em vias de, de, de passar das 4 mil jadas, embora ainda estou pagando para ver, mas que está com um jogo corrido muito fragilizado. E vendo essa defesa como vem a do, do Denver Broncos, falar que vai ser pavos contadas para Baltimore, eu acho muito difícil. Eu acho que quando se fala que Denver é o grande desafio para esse ataque, não é exagero. Realmente, vamos enfrentar uma defesa muito, mas muito forte, desconsiderando os adversários como você mesmo falou, o, o, o Davis. Eu vejo essa defesa do Denver Broncos também, eu concordo contigo. Ela vem muito, muito forte para a temporada.
3: É, eu acho que é por aí mesmo, cara, não tem muito, muito como ser diferente. É, é um time montado para a base, para o lado ter tem mais sucesso da bola é o lado defensivo. É um time que tem essa vocação por causa do Vic Fangio.
1: Davis, eu particularmente sou entusiasta do elenco do Denver Broncos. No meu, na minha avaliação do, do GE, eu, eu botei cinco estrelas, o máximo, pelo elenco do Denver, que eu acho muito bom, muito completo em todos os, os aspectos. Mas o desfoque do Bradley Chubb é uma coisa que me chamou um pouco a atenção. Como tá o pass rush do Denver mesmo sem ele? O Von Miller a gente sabe que, pô, é o Von Miller, não tem, nem, não tem nem o que falar do Von Miller, é um dos melhores pass rush da, da NFL, um cara que tende a ser roda-fama quando aposentar, mas como tá esse pass rush, essa, essa pressão no quarterback mesmo sem o Bradley Chubb, que é o um complemento para ele?
3: Então, Denver conseguiu criar outras armas, né? O Malik Reed é um jogador que ficou da temporada passada, que é exatamente esse edge para jogar isso suas 4, 5 semanas, é um cara que já tem só seis pressões na temporada, é um cara que é um bom complemento. Claro, a gente está falando de um outro nível de jogador em relação ao Bradley Chubb, mas é um jogador interessante. E o miolo da linha defensiva tem conseguido aparecer no pass rush, né? Se antes dependia demais do Shelby Harris, agora você tem o um Dermont Jones despontando nessa pressão. Um cara que vem conseguindo criar nesse seu terceiro ano na NFL. Você tem o DeSean Williams conseguindo em alguns momentos também ser sólido. Desculpa. Então é isso, cara. É um time que tem tem outras ferramentas além do Von Miller. Né? É um time muito me lembra muito assim o Chicago Bears 2018 que era treinado pelo Vic Fangio no sentido de ter várias peças não tão faladas que vão a, aparecer né? e um Von Miller mais ou menos naquele papel do Khalil Mack de ser aquele o, o Ed Superstar que é o cara que coloca os números diferentes.
0: Ainda seguindo nessa, nessa linha da defesa, o que você consideraria um dos pontos fracos dessa, dessa unidade? Porque assim, eu quando eu olho no papel eu vejo, pô, tem o Will Miller para fazer o pass rush, tem o, em teoria teria o Bradley Chubb, ok, mas é, nessa partida é o Malik Reed. É, você olha para secundária, é um, um grupo excepcional. Ainda, mesmo sem o Ronald Darby, né, que está machucado, é, você acha que passa ali pelo miolo? É, mais para defesa terrestre? O que você, você imagina que o Ravens pode acabar explorando nessa partida?
3: É, eu acho que passa muito aí pelo, pelo segundo linebacker. né? A gente tem o Alexander Johnson, que é um, é um jogador de muita qualidade. Um jogador que, que, nesse jogo contra os Jets, por exemplo, ele foi o spy, muitas vezes. né? Foi usado na pressão, foi usado como spy. Quando o Zach Wilson é um cara que se movia muito para fora do pocket, ele tem um timing muito bom disso. Porém, do lado dele, quem está jogando é o Justin Strina. Né, que é um cara que, que entrou agora, o tio Dewell acabou se machucando, o Stringer está no seu segundo ano, mas é o elo fraco, é o jogador é, que talvez possa ser explorado essas rotas no campo, um confronto contra o Mark Andrews, esse tipo de coisa. É, do outro, na secundária, eu já vejo menos chances assim, de, de ter um elo fraco. Mas a gente tem que lembrar que o Patrick tem por mais que esteja jogando muito bem, é um calouro, né? Calouros tendem a cometer os seus erros de calouro por falta de experiência. Não acho que o Marquis seja um grande confronto, apesar do Marquis ter muita velocidade e o Surten não ser um jogador tão rápido assim. Mas talvez em algum momento o Semi Watkins possa aparecer aí, conseguindo é, alguma coisa para cima do pé que o Surtain e tal. Acho que esses são são os dois pontos assim que que dá mais para para ficar ligado. Outro ponto é como o Lamar Jackson vai aparecer no jogo corrido. Denver não enfrentou isso até agora, então assim, é preciso muita disciplina tática quando você enfrenta um quarterback como o Lamar Jackson, que causa um estresse defensivo muito grande nesses read options e tal, e, e conter essa agressividade vai ser importante, Von Miller, Molly Reed, esses caras que jogam na lateral, tem que ter muita disciplina tática, quem tiver no, no segundo nível defensivo, como o Strina, que aí pode ser um perigo, também tem que ter muita disciplina tática, então acho que são esses os pontos assim, que eu vejo como o Baltimore pode explorar mais.
2: Passando da defesa agora para a gente falar um pouquinho do ataque, olhando o Ted Bridgewater jogando, eu vejo muito que ele tem muito aquela cara do que a gente fala do, do, do game manager. né Não é um cara assim que quando o Denver precisar, vai, ele vai colocar o time nas costas e vamos levar até a vitória, mas é alguém que quando está fazendo arroz e feijão faz muito bem. É, o cara que consegue gerenciar o jogo, deixa ali o, 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 o trem de Denver no, nos trilhos. Como que você enxerga o Ted Bridgewater pra esse jogo, Davis?
0: Só adicionar uma coisinha aqui, Sim? curiosidade ainda, Isso, o, o Ted Bridgewater não é conhecido como um cara muito agressivo, né, atacando o fundo do campo, nem, nem nada do tipo... Mas, se você vai olhar as estatísticas até agora Esse dessas é. três semanas da temporada, tanto o Lamar é. Jackson quanto o Ted Bridgewater estão no top 3 de, de quarterback que mais lançaram em profundidade até agora. Então, Exatamente. Fica... Fica ah, só pro... Eu achei curioso, né? Por causa do
2: <risos> Eu não lembro dos outros dois jogos, mas pelo menos o jogo de Jackson, viu que é o que a gente mais viu, ele teve alguns bons passos, inclusive, em profundidade.
3: Exatamente. A eficiência não tem sido tão grande e até às vezes por conta dos recebedores. O K.J. Hamler teve alguns drops, ele que está fora agora do resto da temporada e tal. Mas o Terry é isso, cara. O Terry tem jogado melhor do que a gente imaginava. Tem sido um quarterback mais sólido, lidando com a pressão. Denver acaba cedendo um pouco de pressão e mesmo assim ele tem sido um quarterback bem interessante nesse ponto. Conseguindo produzir, mesmo quando pressionado contra Blitz é um quarterback muito inteligente e é, isso pode ser um fator a favor de Denver, a gente sabe que, que Baltimore gosta de mandar Blitz apesar de lá no jogo contra uma Mahomes ter diminuído esse volume, mas é uma equipe que manda, que gosta de mandar Blitz então o Terry é, é, é um quarterback pre-snap sabe? Tem algumas dificuldades quando foge do script e tal não é um quarterback extremamente agressivo apesar de estar indo bem mas é porque o ataque do Pat Shurmur dá essas opções para ele dá condição de ele atacar em profundidade, mas é, é isso, é, é um coreback que tem feito que o Vic o pede, aberto o quick pass, né, o passe rápido, destravado a segunda, a segunda e terceira descida, porque Denver tinha um problema muito grande de não produzir em primeira e segunda descida e aí entrar em situações óbvias de passe, né? então é, é um coreback sólido, sabe é um coreback sólido, que mesmo sob pressão tem conseguido jogar bem, é um coreback que eu acho que vai ser um top e alguma coisa? Não vai, não vai. Esquece, Terry se fosse para ser, já teria feito isso. Mas é um coreback melhor nas suas três partidas que qualquer coisa que Denver teve pós Peyton Manning. Né? Então, vale, vale ficar atento a ele aí. E essa questão da Blitz que eu estava citando, né? dois touchdowns contra Blitz, nenhuma interceptação, um coreback que vai bem no play action, 73% de passes completos. Se a gente fosse botar o ajustado que aquilo, descontando os drops, teria
1: quase 85%.
3: Então é um cara que tem conseguido explorar bem o, o campo como um todo.
1: E a gente conhece particularmente muito bem o trabalho do Mike Munch, um, um treinador de linha ofensiva, um dos melhores da NFL, na minha opinião. E ele fez um trabalho muito bom no Steelers lá, ao longo de quatro anos, ele ficou de 2014 a 2018 lá, e agora está fazendo um trabalho muito bom em Denver também. Ele conseguiu recuperar... Um jogador como o Gareth Bowles, que começou muito criticado e ele conseguiu recuperar e ele tá jogando muito bem. De Baltimore tem um grande problema impressionar pressionar o quarterback sem ser em blitz. Acho que até por isso a gente tem um índice de blitz muito grande. E como é que tá essa linha ofensiva do Denver Broncos nesse começo de temporada?
3: Olha, cara, ela é uma linha ofensiva que oscila, tá? Não é uma linha ofensiva ainda assim que eu posso olhar e dizer, nossa, dá para confiar tranquilamente nessa linha de Denver. Tem alguns jogadores aí que estão correndo o risco de ficar fora, né? O Dalton Reisner e o Graham Glasgow, que se lesionaram na última partida. Ao que parece, não é nada muito grave, né? Não é nada assim que você possa dizer, nossa, que vão perder tempo e tal. É, mas...
2: Só para só complementar, nesse momento no Indial Report, eles estão como questionáveis agora para a semana 4.
3: É, estão questionáveis isso na terça-feira, né? Eu acho que se eles estão questionáveis na terça-feira provavelmente pelo menos um deles vai para o jogo. O Garrett Bowles tem feito um trabalho razoável, né? apesar de ter cedido o o cara que mais cedeu sexo, mas tem feito um trabalho razoável. Acho que o elo fraco mesmo está é, no lado direito, com Bob Messi e Graham Glasgow na, na proteção ao passe. Ali é onde a gente é mais temeroso. Bowles, Reisner e Cushenberry conseguem fazer um trabalho sólido. O lado direito preocupa um pouco mais, né? O lado direito do ataque esquerda, no caso da defesa, ali é onde a gente pode ficar um pouco mais preocupado. Bob Messi é um jogador bem limitado. O Graham Glasgow, também tenho minhas, minhas dúvidas com ele na proteção em passe.
2: Eu só queria dizer que, que, que eu vivi para ouvir um torcedor do Denver Broncos falar bem do Garrett Bowles. Finalmente. Eu queimei muito a minha
3: língua, cara. Porque eu fui um cara que, se eu pudesse, dois anos atrás, eu tinha pegado uma, um pedaço de pau para bater no Garrett Bowles, mano.
2: Não, você e, e, e mais a torcida inteira lá no, no Colorado, né? Porque o, era um cara que fazia muita falta, completamente indisciplinado, um cara que fazia nada na proteção. Ver hoje alguém falando do Garrett Bowles, nem parece aquele cara que, que tinha acabado de chegar no draft, né?
1: Ele evoluiu demais com o tipo, trabalho do Mantic, eu acho. Pelo então, menos a minha opinião, diante de fora, não como torcedor. Mas o Gareth, Bo, Gareth Bowles, desde que chegou o Mantic como treinador do, de, de ofensiva. Ele evoluiu demais a produção dele, se tornou um cara muito mais disciplinado, muito mais bem treinado, e era uma coisa que a gente via demais na linha ofensiva dos Tigres. por isso até que eu destaquei a presença dele como treinador. A linha ofensiva dos Tigres era uma coisa até 2018, e desde então ela vem uma queda clara de produção, é por isso que eu falei até, eu acho que é, 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 um, é um cara que merece muito destaque pelo trabalho que ele faz. É,
3: eu concordo, cara, é outro jogador, assim, muito diferente, cara, muito diferente e tal, e, sendo honesto, eu não acreditava que isso pudesse acontecer, sabe? Que ele tivesse recuperação Então, Mas aí a
2: mão do mundo tinha é que falar mais alto. É, uma coisa que eu tô interessado para ver também, o KJ Hammer tá fora da temporada, pelo que parece, né? Fora da temporada mesmo. O Jerry Jude também não, não, não tá no elenco. Estou curioso para ver como vai ser esse duelo aí do, do, dos wide receivers que vão entrar em campo de Denver contra o, o na nossa secundária, porque de, é, semana passada o Jimmy Smith voltou ao elenco, o Anthony Everett está mostrando que tá, é, como, tá se provando como um cornerback sólido. O, o Tevon Young, que a gente estava com muita expectativa, está mostrando serviço também, de vez em quando, dá ali umas pipocadas, mas tem se mostrado um cara muito bom. Ele chegou a fazer um sec na, na, na partida contra Detroit, não foi, o Giba? Me fugiu agora a estatística.
0: Isso, isso sim. Isso, isso ele e uh, o Chuck Clarke.
2: Isso. A dupla de safeties também, se o DeSean Elliott não tiver nada muito preocupante que dê para ele jogar, é uma dupla de safeties que está se mostrando interessante. E com esses, com esses dois desfalques de Denver aí, como que você vê esse duelo, Davis? Ainda dá para ter eu... esperança?
3: É um duelo, assim, é. o Tim Patrick é um jogador muito sólido, um adversário que, que, número 2, muito sólido, que o King Hamler, que tá fora, é um cara que tem muitos problemas de drops, é, apesar de ser muito veloz, também tem problemas de drops e tal. Claro, a ausência, pra mim, a é grande ausência a ser sentida, aí é a ausência do, do Jerry Judy, que tá já desde a semana 1 um fora, eu acho que aí sim pega muito no nosso plano de jogo. O que eu espero é um pouco de criatividade no uso dos recebedores, cara. Eu acho que a gente vai ver é, um, um pouco de pacote 12 mais do que a gente viu nas últimas semanas. E, assim, o Noah Fenton é um cara tão atlético que quando ele alinha como recebedor, como wide receiver, eu não, eu não acho que a gente perca muita coisa. Claro, perde a velocidade do Jude e as rotas, mas eu digo assim, ele como um wide receiver 3 tem totais condições, sabe? Então, o Denver deve vir aí com um pacote 12 mais, mais sendo utilizado do que nas duas últimas semanas e tal, especialmente mais que nessa última, que eu achei que a gente poderia ter incluído. Então eu acho que o plano de jogo vai passar não por atacar é, essa secundária de Baltimore, que é boa, mas sim por colocar alguns confrontos aí contra o Patrick Quinn e os outros linebackers.
2: Mas colocar confronto contra esses dois já, dá, já me dá até uma tristeza vendo como que eles estão jogando nessa temporada. Não que ser de tão ruins, né, mas falou em tacliar.
0: É, e é justamente esse o caminho que qualquer uhum. time com um de acima da média vai tentar explorar, não tenho nenhuma dúvida. Assim, todos os times vão querer testar a capacidade do Patrick Quinn de fazer uma leitura em tempo real, fazer a cobertura, acertar os tempos, E não só do Patrick Quinn, mas também do Malik Harrison, né. Inclusive, o Josh Pines acabou de ser promovido ao elenco né, principal, então pode ser que ele, ele tenha mais espaço também, dividindo mais com o Malik Harrison, no caso. Mas é, é, é realmente um ponto a se, a se destacar mesmo. É, e aí, só para fechar mesmo os, os setores do ataque, aí mais curiosidade minha mesmo, que assim eu particularmente acho que o, o Ravens tem é total de condição de conseguir conter o ataque terrestre do, do, do Broncos, que até agora não mostrou grande coisa, mas eu queria saber do Davis qual é a opinião dele sobre essa divisão de carregadas entre o Melvin Gordon e o, e o Javonte Williams, que que ele, quem que ele acha que está jogando melhor até agora, como que, que o pat Sherman está utilizando os dois, e como isso pode influenciar na partida.
3: Eu acho assim, a, o, a divisão de carregadas está interessante, está tá sendo feita de uma maneira boa, de uma maneira que eu gosto, o Melvin Gordon tem sido usado um pouquinho mais em gap, né? mas praticamente é a mesma coisa. Se você pegar agora, você tem 42 tentativas do Melvin Gordon e 39 do, do Javonta Williams. Tá? É, eu acho que o Javonta Williams não jogou muito bem na última semana no jogo contra os Jets. O Melvin Gordon foi melhor, mas assim tem jogado os dois no mesmo nível, dois jogadores... Que, que quebram tackles de forma parecida e tal. O Javonte até tem um aproveitamento melhor nisso. O Melvin Gordon melhorou a proteção da bola, o Javonte sofreu um fumble no último jogo, né? o primeiro, primeiro fumble dele como profissional. Nada assim que seja muito estoante um do outro, não. É realmente um pouco mais de comitê. Talvez nesse jogo, por ser um jogo grande contra uma equipe forte, a gente veja uma carga um levemente superior, para o Melvin Gordon por conta da experiência. Mas nada que, que vá ser abrupto, assim, que a gente vai ver
1: 85%
3: de um, 80% de um e 20% do outro.
1: David, qual a sua grande preocupação em relação ao ataque do Denver para esse jogo especificamente? O assim? que é que você olha e você fala, cara, isso pode dar algum problema nesse jogo é. contra a Baltimore? É isso de não conseguir
3: destravar os early downs, né? os primeiros downs de, de ficar um time previsível. O Terry não pode jogar um time previsível. Ele tem que ser, tem que ter ameaça do play action, ele tem que ter ameaça do rollout, ele tem que ter um jogo corrido que, que consiga se sustentar. Então, assim, o medo é que essa proteção e, e essa linha ofensiva não sustente o começo, e aí a gente passa a ser um time que precisa soltar a bola em terceiras descidas óbvias. Que não deixe a defesa de Baltimore hesitante. Eu acho que esse é o maior, é a coisa mais temerária assim, que, que pode acontecer com o Denver, e aí sim pode minar o plano de jogo de maneira crucial, sabe? Pode, pode, ser, pode, pode acontecer isso.
2: É isso. Então eu acho que se o Giba e o Gênio não tiver mais observações para colocar, a gente pode passar para aquela parte gostosa, clubista do, do, do programa. Diz pra gente aí, Davis, é, o matchup que a gente pode ficar de olho aí nessa partida e já pode emendar com a sua bold e o placar pra esse jogo aí. Manda ver.
3: Pô, o matchup, eu acho que o melhor matchup do jogo, em termos técnicos falando, é o Curtis Sutton versus Marlon Humphrey, né? O Marlon Humphrey é um cornerback de elite, um cornerback que, que, que tem poucos como ele na liga, físico consegue jogar no mano a mano em ilha e tal, um cara muito agressivo na bola, gosto demais contra o Carlos Sutton, que é um recebedor grande também muito atlético que, que também disputa muito bem essas bolas contestadas e tal e é um confronto dos mais interessantes acho que o Marlon Humphrey é um cornerback que está um passo acima do, do Carlos Sutton, né, se a gente pegar em suas posições as prateleiras, mas acho que é um confronto bem legal de ver a minha bold prediction é... Lamar Jackson Será sacado quatro vezes
2: Poxa vida, Davis é. Maldade, cara Tristeza
3: é. E é pra dar um chute eu... de placar também? Isso Faltando dois segundos pra acabar o jogo Field goal, Brandon McManus, Denver Broncos 24 Baltimore Ravens 25.
2: Pô, aí meu coração não aguenta, cara é Muita emoção já, só são três semanas ganhando desespero cara. É, mas
0: Jogando é só... desespero então, aliado, Semana vou, um Eu vou pegar o gancho, então. Porque Quando o meu palpite é que o, Raven, o Ravens ganha por 23 a 21, com, com o, o Justin Tucker chutando mais um fio de gol no, no um cronômetro expirando. Aí é, é, essa é a minha boa, vai terminar assim. Field de gol de mais de 55 jardas.
3: Nossa, e no Colorado, menos de 60 jardas para ele é
0: indo é. Exatamente. Então, mais um joguinho ali para o Justin Tucker cravar o lugar dele na, na história. Mas um dia para é, Então, o Ravens não tá dando brecha para o torcedor ter um, um, um pouco de descanso, nem que seja para a gente ficar só irritado sem ter expectativa né, com o, com o jogo. Nem para tomar uma surra ou, ou para ganhar a, a ainda face, bem,
2: Ainda bem para o torcedor do Baltimore Ravens no Brasil, que aqui existe o SUS, né?
0: <risos> assim, eu destacaria bastante o confronto entre o, o Patrick é, McCartney, e o, e o Von Miller, tá? Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um fator preponderante da, do, do resultado da partida, né? O Von Miller é a linha atacando pre, predominantemente o lado direito, né, da, da linha ofensiva, então ele deve ser colocado contra um cara que não é um, um, um offensive tackle de, de ofício é, o Mecara a gente sabe, é um cara é, que tecnicamente ele sabe o que ele está fazendo ele, ele consegue lidar bem com, com, com o serviço de, um, de proteção de passe, de, de corridas, mas ele tem limitações físicas. Né? E contra um cara do nível do, do Von Miller, ele vai ter o maior desafio dele até agora, nessas duas semanas. Então é ver um pouco de como o Greg Roman vai é, esquematizar para botar auxílio do lado dele, né? lembrando que o Ravens continua sem ter um Nick Boyle, ele, ele provavelmente, eu imagino pelo menos que vai ter muita jogada que o, o running back vai estar tá alinhado e vai, vai fazer chips ainda ali o, o Mark Andrews e o, e o Eric Thompson eu imagino é, predominantemente também vão fazer bastante disso para dar algum auxílio mas eu acho que esse confronto aí tem tudo para ser bem relevante pro resultado
1: final meu palpite cara, esse jogo é bem eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado eu vou botar 21 a 17, com a, a quarta campanha na temporada para assumir a liderança do placar do Lamar Jackson dessa vez, garantindo a vitória por 21 a 17 para o Baltimore Ravens. Essa é minha bold e esse é meu placar.
2: É uma coisa que nós tínhamos comentado lá no... Ainda eu acho que na semana 2 ou 3, quando falávamos desse confronto de, de Baltimore Ravens contra Denver Broncos, é como seria a configuração dessa linha ofensiva segurando as pressões da defesa de Denver e especialmente do Von Miller. Uh, desde que a defesa está arrumada, colocando Vila Noiva como left tackle e mercário do, do, do lado direito, ela tem tá aguentado bem, tem, tem, tem dado aí um sossego para a vida do Lamar Jackson. Eu quero ver como que essa linha ofensiva do Baltimore Ravens vai se comportar num jogo tão decisivo quanto esse. Eu digo em termos de... o nível do confronto agora subiu de novo. Dito isso, o meu placar vai ser de 24... Uh, 24 a 20 é, 24 a 20 com a campanha derradeira do Baltimore Ravens anotando o último TD na partida de um passe do Lamar Jackson pro Rashad Bateman, menino Rashad Bateman que tá voltando agora pra jogar na semana 4 vai ter poucos snaps mas o último TD, o TD da vitória vai ser dele, e é isso Ai, e, tá e numa não, quarta descida e é numa quarta descida que é pra ter emoção né? Porque já que Baltimore Ravens não dá descanso, tem que ser desse jeito, então. nem sabe se ele ah, vai posso jogar, usar também, né? né? porque nem, nem sabe se ele. Vai não não, a gente não sabe, por isso que não é boldio. É. <risos> é, o
3: touchdown do Bateman também vai me doer o coração, hein? Que eu era foda do Bateman para a uhum. também.
2: Assim, na, na, as expectativas mais, é, mais dentro da caixinha Seria um, 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 um touchdown do semi Watkins né? Porque é, o Lamar tá tá em love com o Semi Watkins uns tempos para cá. Mas, assim, é para ser maluco, vamos ser maluco.
0: Eu gosto muito desse, desse jogo, tá? Eu acho que é, é, o, é o jogo, até agora, que eu tenho mais dificuldade de dar um palpite pro, pro Ravens até aqui, nessa temporada. Um jogo para medir muito é. a febre
3: dos dois times, né, Gelli? O,
0: Exatamente.
3: O, os Ravens Porque... tiveram um começo conturbado, tal contra os Raiders tal, e tal. E os Raiders são um time muito parecido em termos de qualidade com o Denver Bronco. Né? E para Denver vai ser um time... Vai ser um jogo também muito medir a febre e tal. Então, eu
0: acho que passa muito por aí. Sim, e até porque o, o Ravens tem oscilado muito. né? E aí, vamos ver agora. É, ele teve confrontos que testaram muito a defesa, mas o ataque não foi tão testado. Nesse jogo, em teoria, o, o ataque vai ser é o maior teste até agora. Então, é, vamos ver né, como é que vai, vai responder, o que, que o Greg Roman tem aí para apresentar de diferente. É, e eu acho que vale também para o Denver Broncos, né? Eu acho que o Davis não, não discordaria disso, né? Que é um time que vai enfrentar de longe o melhor adversário até agora na temporada. Sim. Então, tranquilamente, é, vai. Tranquilamente o time mais forte que o Denver ah, sim. enfrentou. Sim, exato. Então, assim, vai medir muito bem de forma mais, mais fiel né? qual é um pouco mais da expectativa de cada um desses times
1: pra temporada. Bom, principalmente como o Jerry falou, é, pra mim é um grande teste para os dois times, inclusive. Acho que é o melhor teste pro ataque do Baltimore, como o Jerry falou, e um grande teste pro, pro Denver Broncos. Imagina um jogo bem equilibrado, é o que a gente falou aqui, né? É um jogo que tende a ser decidido no final e promessa de emoção grande, né? Forte, um baita de um jogo. Que, que a gente guarda no coração. Pai. <risos> Sempre,
2: né? E é isso. Davis... Cara, como sempre, muitíssimo obrigado pela presença, cara. É sempre uma honra ter você aqui para poder falar não só de Denver Broncos. A gente guarda com carinho todos os episódios de Draft que você participou. Sempre dá uma audiência danada aqui para a Casa do povo. O pessoal gosta bastante. E é isso, cara. O microfone é seu. Faça aí suas divulgações, cara. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É isso aí, galera. Prazer para mim também estar tá aí. Muito obrigado novamente
3: pelo convite. É sempre que é possível só me chamar, aproveitar para fazer meu jabazinho, né? Estou lá no ondeclock.com.br falando de draft, falando de college football, um pouquinho de NFL e tal. Lá tenho como colega de trabalho o nosso querido João Gabriel Gelli, que vai estar no guia desse ano com a gente. Também estou no profootball.com.br, né, onde estou lá falando lá exclusivamente sobre NFL. Falo um pouquinho, em menor escala, sobre draft quando vai chegando mais perto e tal. Também estou no, no podcast, tanto do On The Clock, quanto no podcast do futebol E estou por aí, estou no My High Brasil, para se tiver algum torcedor do Denver Broncos aqui perdido, escutando. E estamos aí para me encontrar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, é arroba Davis No mais é isso, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer.
2: E é isso, e como sempre, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, para vocês dois não preciso falar mais nada, né?
1: Forte abraço, estamos sempre junto até a próxima semana, depois desse jogo contra o Denver Broncos, que vamos analisar e projetando o resto da temporada, é sempre bom estar por aqui. Até a próxima. É isso, tamo junto. Até semana que vem.
2: E se for pra ganhar, pelo amor de Deus, dê um joguinho mais tranquilo, que meu coração não aguenta mais, gente. É muito aperto. Mas é isso, ouvinte, você que tá ouvindo, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. E voltamos semana que vem pra falar do pós jogo fazer o review desse confronto, Denver Broncos e Baltimore Ravens e Ficamos por aqui, até mais.